1: Bueno, pues estamos en esta Luna de Lobos con un viejo conocido, no porque sea viejo, ya lo he dicho alguno aquí otra vez al revés, es bastante joven. Pero sobre todo es uno de las. Es una de las voces más conocidas de este programa de Luna de Lobos. en esta quinta temporada. Que bueno, no podía empezar ahora que estamos, eh, pues eso, ¿no? Arrancando esta quinta temporada, nada menos, sin su voz. Él es David Barrado Navascués Ya saben que es nuestro asesor científico en todo lo relacionado con las estrellas, los planetas, los cohetes, los telescopios y todas esas cosas que nos hacían soñar de niños cuando veíamos a lo mejor a Carl Sagan o simplemente cuando mirábamos al cielo. Bueno, él es, ya digo, David de Navascuez, él es doctor en física y es, además, doctor en historia, que es una auténtica anomalía dentro del mundo de los científicos, porque normalmente uno va a letras, otro va a ciencias, pero en este caso él es un poco así como Vinciniano, ¿no? Ya le conocen, hemos hablado con él de muchas cosas, sobre todo de ese telescopio, ese gran ojo gigantesco, monumental, que mandó la humanidad... Hace ahora un par de añitos, eh, o estamos a punto, hacia el universo para mirar a esas zonas donde habitualmente no podíamos mirar, pero sobre todo con una capacidad instrumental de poder descubrir cosas muy interesantes, cosas que se han descubierto y que hemos podido, bueno, pues de alguna manera analizar en los últimos meses, el James Webb nos da ese telescopio, ese ojo inmenso, nos da noticias casi todas las semanas. Si uno está pendiente más o menos de la información científica, se da cuenta de que está siendo, bueno, pues algo muy rentable. Un proyecto caro que duró mucho tiempo, en el que además... David Barrado estuvo implicado en el MIRI, que era uno de los, eh, creo que tres o cuatro ojos que tenía este telescopio, junto con otros compañeros del CAP y del INTA, de la Agencia Espacial Española recién estrenada, que se encargan de mirar cosas como, por ejemplo, cuáles son las atmósferas de los exoplanetas, cuál es la composición química, si puede haber vida, o al menos hay condiciones químicas para albergar vida ¿no? en estos planetas. Eh, podría seguir hablando. Es que David Barrado tiene, tiene un problema gordísimo y es que tiene un currículum tan gigantesco que uno tiene la sensación siempre de que se le quedan cosas en el tintero y podría enfadarse. Pero no es el caso porque él además es un tipo bastante humilde. Así que lo que voy a hacer primero es saludarle para que darle la bienvenida a esta quinta temporada y, y que no y, y que escuchemos su voz. ¿Qué tal, David? ¿Andas por ahí?
0: Hola bueno, buenas. ¿Qué tal? Siempre es un placer estar en tu programa.
1: Luis. Fenomenal. Oye, vamos a decir varias cosas, porque yo no sé de dónde sacas, de, de dónde demonios sacas el tiempo, maldita sea. Si ya tenías varios libros publicados, yo recuerdo que además nos conocimos con, con uno que era eh, de la editorial Oberón, que se llamaba Peligros Cósmicos y que fue una entrevista maravillosa. Luego tenías antes incluso Exoplanetas y Astrobiología, de la editorial Catarata. Pero es que ahora he sacado otros dos más y creo que hay un tercero por ahí en proyecto. Ya digo, no sé si duermes o no duermes o cómo demonios lo haces, pero en cualquier caso, el, el siguiente libro está publicado. Y este debe ser un manual bastante potente, ahora diré el precio. vale. Eso no significa que sea caro, eso significa que es muy valioso. Y es de la editorial Springer y se llama Cosmography in the Age of Discovery and the Scientific Revolution. Que sería la traducción, sería algo así como cosmografía en la era de los descubrimientos y de la revolución científica. Me parece que lo he traducido bien. ¿No está en castellano? ¿Me equivoco?
0: Todavía no. Habrá una versión eventual en, en eh, español, pero no sé cuándo porque <ríe> mi tiempo sigue es limitado <risa> y los proyectos son muchos y los compromisos son, son muchos. Claro. Pero eventualmente habrá, eh, no sé si el próximo año o el siguiente, sí. pero... Eh, no será igual, no será una traducción. Uh -huh. Esto viene de mi segunda tesis doctoral en filosofía y letras, en filosofía de geografía e historia, sí. que era un mamotreto de 850 páginas. Entonces, ese material lo estoy procesando en diferentes versiones, en diferentes formatos, y en inglés y en español, uh -huh. para diferentes públicos eh, y para, bueno, sé que diferentes de descubrimientos o interpretaciones de la realidad que he hecho de la historia de la ciencia, pues, estén disponibles. Claro. Y en concreto este el, es un libro bastante académico, no excesivamente, pero bastante académico. Uh -huh. eh, creo que de fácil lectura, lo que pasa que es en in inglés, o eso pues, por lo menos ha sido mi intención, uh -huh. pero se trata de decir al público anglosajón, y esto uh -huh. también viene a cuenta de nuestra uy, uy, uy. próxima conversación, de, eh, de cuál es la contribución de... Eh, hombres de ciencia y de técnica y los exploradores españoles y portugueses sí. en el siglo XIV, XV, XVI y XVII a esa revolución científica que a veces parece que la revolución científica y nuestra sociedad actual es cosa de eh, alemanes, franceses, ingleses y que eh, nosotros los españoles o los portugueses no hemos tenido, tenido nada que decir al respecto y es todo lo contrario. Uh -huh. Surge desde mi punto de vista en las exploraciones ibéricas y el libro tiene, entre otros objetivos mostrar esa contribución.
1: Bueno, ya estuvimos, acuérdate, en la biblioteca de Salamanca, eh, bueno, era el libro de Pedro Apiano, en realidad tampoco el español, pero bueno, tenemos ahí un montón de interés en esa escuela de Salamanca, ¿no?, y en esa biblioteca eh, se ha visto, ¿no?, que ha habido siempre un nexo, ¿no?, con la cultura, con la astrología, con la astronomía. Eh, y, bueno, estoy de acuerdo con lo que estás contando, incluso, ya veremos a ver porque tenemos aquí un lance, es un poco espadachín así, de los tercios de Flandes no sé muy bien cómo hacerte estas preguntas ahora cuando llegue el momento, pero ya nos contarás tú hasta donde puedas, en cualquier caso quiero recalcar que si bien este libro último que hemos eh, dicho, de la editorial Springer tiene un precio alto, son 117 euros en su versión digital, en el ebook eso es porque es un manual en toda regla quiero decir, en Seguramente David ha comentado que no es muy árido y demás, ya les digo yo que seguro que lo es, aunque él es muy didáctico en su forma de hablar y, por supuesto, de escribir. Así que debe ser un manual del copón mmm, bendito, pero hay un libro que es gratuito y que se llama, y que es nuevo además, Se llama 101 conceptos básicos de astrobiología, que ha editado el INTA, que es eh, la organización para la que él trabaja estatal, es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y que tiene varios autores, ¿vale? Que es eh, gratis, dentro de la web del CAP, Centro de Astrobiología. Y astrobiología es un concepto que engloba varias disciplinas científicas, podría llamarse multidisciplinar, pero se utiliza un término que es trans. ¿Cómo es? Transmultidisciplinar. Transdisciplinar. Transdisciplinar, que debe de ser algo así como más horizontal, ¿no? Eh, o al menos todos sentados en el mismo pupitre. Eh pues eso, ¿no?, Rompiendo la cabeza para llegar a ciertas eh, conclusiones. Y antes de que me expliques esto, hay que decirle a la audiencia que vosotros, de alguna manera, si estáis en el CAP, y es porque estáis intentando estudiar el origen, la presencia y la influencia de la vida en el universo. Y eso, bueno, pues podemos empezar hablando desde agua en Marte o la Luna hasta células o bacterias o muñequitos con antenas que ya sabes que es lo que más me gusta preguntarte siempre cada vez que hablamos de estas historias <risa> pero cuéntanos tú eh, bueno, lo primero enhorabuena no por tanto trabajo y por tanto esfuerzo eh, y cuéntanos, esta entrevista va a ir sobre una cosa que se llama Jumbos que ya hablaremos ahora más adelante, ya abriremos pero cuéntanos, después de lo que acabo yo de avanzar, no sé, no, es que no sé muy bien qué preguntarte, lo primero, ¿de dónde sacas el tiempo?
0: Eh, es que, yo tengo nanitos verdes que trabajen para mí por la noche cuando...